0: Fala galera, começando aqui mais um se liga, liga, e aqui comigo tá ele de sempre, o André Ortiz, né? Salve, salve galera. Sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio. Bom, para trocar um papo hoje, ninguém mais ninguém menos que a Xolua. É, vocês estão vendo Solua aí, mas é Xolua tá certo? O nome dela, ela é coordenadora de marketing regional na Ambev, uhum. e está aqui hoje para a gente trocar uma ideia sobre marketing, sobre comunicação, coisas para você falar também em processo seletivo, que a gente vai perguntar, não vai ter como, e muito mais, tá bom? Então, pode se apresentar aí, Sol, a gente chama ela de Sol, <risos> é. mas é show lua. Já tá muito muito obrigada
1: por essa apresentação incrível e pelo convite <risos> também, <risos> que a gente Sim. acabou se conhecendo essa semana fazendo uma, uma apresentação de técnicas de comunicação gente, focada em, em entrevista processo seletivo e aí é, o Chris vou chamar de Chris tá pode chamar pode é. ser se você preferir pode. Jim, pode ser Jim também
0: não tanto faz só não Christian se falar Christian <risos> <risos> Christian não dá aí tá tudo é. bronca,
1: né é Justo. E aí ele me convidou para participar aqui do podcast, Estou bem animada.
0: Pessoal, a gente queria saber um pouco o que você faz no seu trabalho, como que é lá.
1: É, eu trabalho hoje em dia na BEV como coordenadora é, do Marketing Regional São Paulo. Eu entrei na BEV, tipo, duas semanas antes de estourar a pandemia. E deu tempo de fazer o treinamento presencial. E aí, no primeiro dia, eu entrei, não dentro do marketing regional, eu entrei para para ser uma coisa que a gente chama dentro da Ambev de embaixador de marca, que é como se fosse uma pessoa da área de marketing, mas que trabalha no campo, trabalha no, com, junto do comercial, trabalha é, na ponta, né? conversando com os donos dos, dos pontos de venda, entendendo como as ativações vão ser feitas para o público final. E como ativar as nossas marcas, né? construir marca na ponta, a gente chama. E aí eu entrei como embaixadora de marca de Stella Artois, e, e aí no final do ano, em dezembro, eu, me puxaram para a área do marketing regional e aí hoje, hoje eu estou cuidando dessa área, que nada mais é do que entender como que a gente consegue construir as nossas marcas usando é, características da região em que a gente mora. Assim. Então como desdobrar, como que a minha marca pode ser construída... A, a partir do momento que eu considero ele um desdobramento cultural, né? Que oportunidades que eu consigo enxergar dentro da cidade de São Paulo para construir de forma mais eficaz a minha marca. É um pouco disso.
2: Nossa, que bacana. É. Deve ser... E, 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 é? e
0: como? Não. Oi? Como que... Pode falar, pode falar, Cris. Não, eu ia falar que eu achei da hora. Que... E tipo, eu pensei até em, por exemplo, a gente tá em Ilha Solteira agora, como que, que faria isso em Ilha, sabe? Em cidades menores, assim, até São Paulo, né? Se você quiser contar pra gente, tipo, o que que você pensou, né?
1: Não entendi, calma, o que eu pensei do quê?
0: É, o que você pensou, porque o seu trabalho é você meio que regionalizar a marca, né?
1: Exato entender Ixi, olhando cabana. pelo prisma. Agora, agora eu te escutei. É, mas é isso. Eu preciso entender normalmente, olhar para uma lente assim. Eu tenho uma marca que eu preciso construir. Uma marca que tem todas as características. E que é uma marca complexa. E que, enfim, tem... É, enfim, tem todas as características da marca que a gente quer construir. Eu preciso entender... Normalmente, meu papel é cruzar. Aquilo que eu quero construir para a marca com cultura, enfim, oportunidades que surgem dentro da cidade de São Paulo entender quais são essas oportunidades que eu consigo encontrar a partir do momento que eu faço esse cruzamento. Então, E é muito legal porque a cidade de São Paulo ela é muito complexa, né? A gente tem muitas culturas, a gente tem gente de diversos outros estados. É diferente de eu dizer assim, por exemplo, se eu perguntasse para vocês, o que é uma gastronomia paulista? O que, que vocês consideram uma comida que tem super característica de uma característica paulista e não vale virada paulista, gente? Sejam isso. mais criativos.
0: É. <risos> Nossa. Mas esse é o
1: ponto. É aí difícil eu... pensar, né?
0: Com
2: certeza. Eu ia falar o lanche de mortadela do, do mercadão.
1: É, a gente tem algumas peculiaridades aqui, né? E, e enfim, a gente tem regiões, tem é, pontos turísticos e aí é entender um pouco é, o estado de São Paulo. E identificar essas características que são que a gente só encontra aqui, sabe? Para a gente conversar de uma forma mais eficiente com esse
2: público. Que legal. E eu só, me surgiu uma dúvida. E como que vocês fazem isso? É por meio das redes sociais? É a principal, a principal fonte que vocês conseguem é, determinar isso? Ou é, ou é uma coisa muito mais complexa?
1: É mais complexo. É. É, mais complexo. É, uma, é uma análise mais completa ali. Mas falando sobre agora o mercado publicitário, assim, dá para trabalhar com. Existem diversas formas de você trabalhar com comunicação, né? E, e já aproveitando que você está perguntando sobre como é que a gente consegue fazer essas pesquisas e tudo mais, é, antes de eu trabalhar na Ambev com marketing, eu trabalhava em agência de publicidade. Então, eu trabalhava com comunicação, agência de publicidade, enfim, tem algumas agências que, que cuidam do projeto do começo ao fim, então elas pegam um projeto, elas entendem como aquilo se traduz para comunicação então passa por toda a fase planejamento, criação e depois algumas ainda tem essa parte de colocar os projetos de pé né é... mas existem agências que não são exatamente de comunicação, existem agências que são de pesquisa, que aí você pode contratar é, essas, essas agências, esses institutos e, e tudo mais, para fazerem pesquisa de mercado. É uma forma de eu entender um pouco sobre o público com quem eu vou conversar. E, enfim, existem diversos outros fornecedores hoje em dia que ajudam a gente a entender um pouco melhor do mercado. Entendi. Responde Nossa, essa pergunta.
0: É, <risos> Sou é, <zão> <risos> é exatamente, porque... Pelo menos pra gente, quando a gente pensa em marketing, a gente pensa em Instagram, televisão, sabe? E não vem, não vem essas coisas na nossa cabeça. Tá. É, é que a gente faz engenharia também, não tem muito contato é. com essa área, né? O único contato é tipo, a nossa página no Instagram, assim por exemplo, ou o YouTube aqui, é mais isso. É mas é super para
1: replicar isso também para as redes sociais, né? Aí como, por exemplo, se a gente estivesse falando hoje sobre televisão, televisão a gente eu gosto de chamar de canhão, né? Você tá apontando, você está dando um tiro de canhão. Você está conversando com um monte de gente, com um público super extenso. E aí, por exemplo, se eu quero que as pessoas me conheçam como marca, se eu estou lançando alguma coisa, e aí não, não interessa necessariamente com quem eu vou conversar especificamente. Interessa das pessoas saberem que eu existo, por exemplo. Eu preciso que o maior número de pessoas saiba que eu existo. Legal, bora dar um tiro de canhão. Aí vale a pena. Mas aí, por exemplo, existe hoje em dia, é, a gente consegue, por rede social, segmentar com quem eu vou conversar. E aí, às vezes, vale fazer esse investimento mais segmentado. Não necessariamente eu queira fazer um tiro de canhão para que todo mundo saiba. Às vezes, eu quero conversar com uma pessoa específica. Uma pessoa que, sei lá, já tem interesse por esse meu produto. Uma pessoa que... É, segue algum tipo de marca específica, sabe, eu quero falar direto com esse público desse, dessa pessoa que eu vou usar como referência, como bench no mercado e aí você consegue também segmentar por rede social e, e...
0: aí que vem o, mais o Instagram os, ou as publicações patrocinadas e tudo mais, não é? é. quando você deseja focar em, em um público
1: é, são todos veículos de comunicação olhando por esse lado mais marqueteiro Olhando as plataformas de rede social, são todas são todos meios de comunicação, espaços em que você tem a oportunidade de divulgar o seu produto, o seu serviço, uhum. enfim, aquilo, fazer seu marketing pessoal. São veículos de comunicação da mesma forma como as pessoas consomem, assistiam televisão mais antigamente, né? Ainda assim, é, mas enfim, hoje em dia a gente também tem o né? <risos> Mas, enfim, as plataformas de streaming, olhando como uma empresa, são todos veículos de comunicação. Veículos que eu posso entender como eles se encaixam dentro da minha estratégia e, e a partir disso, montar ali um, um planejamento para entender qual deles consegue me, me ajudar mais na minha estratégia, né? Qual deles uhum. me ajuda a chegar nesse público de, de uma forma mais, mais eficaz, mais eficiente.
0: Sim. É gostei. Acho que era bem isso mesmo que eu pensava. E assim, agora voltando um pouco. Você falou que faz um ano, né, que mais ou menos que você está na Beve
1: É. Um ano. E
0: um o que que fez já. você, tipo, já passar de cargo rápido, já ter já ser coordenadora de marketing regional? Você sabe mais ou menos assim alguma característica? <risos>
1: Ah, eu acho que foi um pouco de, enfim, bastante oportunidade, eu, eu, eu tive a, a sorte de encontrar pessoas muito incríveis desde que eu entrei na BEV, e, e ter chefes muito incríveis, e pessoas que acreditaram no meu trabalho, e que me compraram dentro da companhia, é, e que acreditaram no meu potencial, assim. E um pouco também, eu acho, da, da minha experiência profissional, porque... Eu me formei na SPM, então eu tinha aí todo um bent de, de marketing também, porque quando você se forma em publicidade na SPM, você se forma em comunicação social, com habilitação, em propaganda e marketing. Então é, rola um mix aí. É um, um pouco de, bastante de marketing, e aí você também tem um pouco de, é, durante... Durante a sua formação, você tem ali um mix de outras vivências. Enfim, eles dividem um pouco a gente, trabalham em agência e tudo mais. Enfim, meu sonho era trabalhar em agência de publicidade. Trabalhei em três agências de publicidade no começo da minha carreira. E jurava que eu ia ser trabalhar em agência de publicidade pro resto da vida. Porque era muito meu sonho e eu trabalhava na parte de atendimento. Uhum. E, e aí, enfim... E eu acho que um pouco das coisas que eu fiz também no Paralelo, eu já fui community manager de, de uma moça que ela <risos> trabalhava com... Cuidava, enfim, cuidava das redes sociais dela. Ela era uma adestradora. E aí, a hora eu, eu acho que foi um pouco... E já trabalhei um pouco com trade também. Então, acho que a hora que cruza, cruzaram, assim, essas minhas experiências anteriores, também me ajudou bastante no trabalho que eu precisava uhum. fazer dentro da Ambev. É,
0: Agora? Sou... Não. não, deixa eu te perguntar, só que ela falou trading, mano. Quem tá na liga aí, certeza que despertou os não, olhos. Não, não,
1: trading não. Não é trade. o trade do
0: mercado financeiro. Ah.
1: Trading marketing. <risos> <risos>
0: não. Uhum.
1: E, e aí eu acho que foi isso, enfim, um pouco dessa experiência de antes que me ajudou a, a conquistar essa vaga dentro da Ambev
2: <risos> Muito legal, pessoal E até trazendo um pouquinho aqui agora para a faculdade, né, que, a faculdade de engenharia que a gente tem aqui em Direção Solteira, a gente percebe que muitos dos alunos que formam aqui na faculdade de engenharia de Direção Solteira, eles acabam indo para o mercado e vão, é, muitas vezes, não, não atuar na área de engenharia, mas lidar com vendas, lidar com clientes, atendimento e tudo mais. E você teve essa experiência né, de atendimento ao cliente. Então, o que, que eu queria saber de você? só so, O que, que você acha que é um diferencial? Né, o que, que é importante ter para você conseguir ter um bom atendimento ao cliente? Para você ter sucesso nessa área? Você poderia dar umas dicas para o pessoal que está assistindo? Por gentileza? Posso?
1: Primeiro, eu queria explicar uma coisa que eu acho claro. válida. O atendimento dentro de agência de publicidade, ele não é um atendimento ao cliente. Não o cliente de fora, ele é um atendimento ao cliente que te contrata, que contrata a agência. Então, quando eu digo que é um atendimento ao cliente, por exemplo, se eu fosse uma agência que trabalha para contratada da Ambev, uma terceirizada que trabalha para a Ambev, é, o meu cliente, quando eu falo que eu era atendimento, eu seria atendimento do meu cliente na Ambev. E, e não é um, um atendimento ao cliente do tipo super comercial e, e, e atendimento ao cliente quando a gente fala, por exemplo, de... É, enfim, atender pessoas, fazer vendas, exatamente. Não, não era isso. O atendimento ao cliente dentro de uma agência de publicidade, ele faz a ponte entre o cliente e, e ele precisa ser a pessoa que entende é, daquele mercado, que entende das dores desse cliente, falando sobre comunicação e falando também muito sobre... Enfim, sobre a existência desse cliente, né? Então, quais são os concorrentes, quais são as dores, o que, que eles precisam conquistar, quais são as metas. E muito da agência de publicidade é pegar essas dores... Do, desse mercado, do cliente, enfim, daquilo que ele quer construir e ajudar a transformar essas estratégias do cliente em comunicação. A agência de publicidade, ela, enfim, né, as, as campanhas publicitárias, tudo tudo que existe de comunicação, existe um motivo para existir, né? Nunca é nada, vou comunicar isso. Não, existe um motivo para aquilo existir, existe um objetivo por trás daquilo, existe um... um um KPI que é nada mais é do que uma métrica daquilo, que tipo, aquilo, aquele resultado, por mais que seja intangível quando você fala de comunicação, você fala, né? Como vou medir resultados de uma campanha? A gente tem diversos KPIs são métricas que nós usamos para entender a performance daquilo. Então, enfim, qualquer comunicação que você vê na rua, existe um, objetivo, um motivo para ela existir, né? Existe um problema é, de negócio que aquela comunicação se propõe a resolver. E, e a pessoa, a agência de publicidade, ela ajuda a traduzir. Ela ajuda a entender como a gente pega esse problema de negócio do cliente e como a gente traduz isso em comunicação. De forma, enfim, que a gente chega nessas campanhas publicitárias que você vê na rua. E aí o atendimento, ele é a pessoa que faz essa ponte. Esse, o atendimento é a pessoa que entende super do negócio do cliente e que vai ajudar a, a Trazer isso para dentro da agência e que vai gerir esses projetos e que enfim vai colocar, vai, vai ser meio que o cliente dentro da agência e vai organizar ali a casa para que as coisas aconteçam e tudo mais. Mas uhum. agora falando sobre o atendimento ao cliente, eu acho muito que, da mesma forma como a gente fez aquele curso, existem diversas estratégias de comunicação que te ajudam, né? É... A, a ter um atendimento, ao oferecer um atendimento melhor e tudo mais, mas não era exatamente o que eu fazia.
0: <risos> Sim. E, voltando um pouco, na parte que você falou, por exemplo, que cuidava do, do, das redes sociais de uma adestradora, né? Sim. É, acho que seria legal você comentar um pouco disso, porque bastante gente aqui na faculdade, por exemplo, quer começar a empreender e tem que divulgar nas redes sociais, né? Tem que... Mostrar no Instagram, no Facebook, coisas do tipo. Queria Até a gente, né? Que, que é do marketing da Liga. É, queria que você contasse um pouco disso pra gente, sabe? Como que foi, como que eram as suas ideias. Se você entendia de, de adestramento também, né? Ou se você fazia uma coisa que...
1: <risos> eu não manjava nada. Absolutamente nada. Foi uma ficou muito engraçado, inclusive. Porque foi... Eu... eu sair da, da SPM e nos últimos dois anos eu precisei é, eu usei Fies. E aí, enfim, me formei na SPM e ficou ali aquela, aquela conta pra eu pagar. E aí... É, enfim, a hora que eu tive um período ali Antes de começar a pagar o FIES E a hora que eu precisei começar a pagar o FIES Eu me desesperei, eu falei Gente, meu salário não, não vai me ajudar a pagar o meu FIES inteiro Fodeu
0: uhum. Ai, desculpa, eu nem <risos> sei se eu posso
1: falar palavrão Perdão Ah,
0: pode sim é não, vontade.
1: É. E, e aí, enfim foi, E foi muito legal Porque eu tava tipo, e agora? O que, que eu vou fazer? Né? É, vou vou aprender a cozinhar e aí, uma amiga do meu pai entrou em contato comigo e falou... sol eu tô, tô querendo abrir um Instagram, tem um monte de coisas, de projetos, de oportunidades... E que rolando na minha carreira, e que o Instagram ia super me ajudar. Mas eu não manjo nada, e, e o seu pai falou que você faz trabalha com comunicação, em agência de publicidade. E aí foi muito engraçado, porque... Ela, ninguém, eu acho que quando você fala que você trabalha com comunicação, publicidade, propaganda, ninguém sabe exatamente o que você faz, né? E, e tipo, para minha avó, eu sou a pessoa que... Eu sou atriz dos filmes publicitários. Quando eu falo que eu sou atendimento... Você <risos> que aparece pessoas... na
0: propaganda.
1: É, exato. Quando eu falo que eu sou atendimento, as pessoas imaginam que eu atendo, tipo, pessoas, clientes. É... E, enfim, e aí ela falou, seu pai me falou que você trabalha com comunicação, você me ajuda? Eu falei, bora, não fiz isso ainda, mas bora, vamos aprender a fazer. E aí ela apareceu e, enfim, era o que eu precisava para garantir que eu ia pagar o meu FIES. E aí, bora aprender como fazer, né? E, e foi muito legal, porque... E aí, enfim, eu tive que estudar bastante e tudo mais, entender. Então, a primeira coisa que eu fiz não entendia nada 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 de adestramento absolutamente nada inclusive eu tenho gatos então nem ca... e ela é adestradora de cães então zero conhecimento real <risos> é... mas enfim a gente foi eu fui estudar fui procurar benchmarks é... e aí o que são benches, benchmarks benchmarks né? é... É. é benchmark na verdade o que uhum. o que são né Bentes são referências que você pega de pessoas que já fizeram aquilo que você quer fazer. Então, eu fui pesquisar pessoas que já tinham é, Instagrams voltados para adestramento, adestradores que eram referência, a forma como eles falavam, o tipo de conteúdo que eles postavam, qual era o tipo de interação que as pessoas tinham nas redes sociais com eles e e aí eu fui estudando e entendendo o que que era o básico do tipo o que que as pessoas já esperam de um Instagram de adestramento, né o que que é o básico que eu posso entregar e o que que é um a mais que eu posso entregar além do básico que já é entregue, sabe e enfim, a gente montou ali uma estratégia de postagens com relação ao horário, com relação ao tipo de conteúdo e, e o que a gente queria ativar o que que é pro feed, o que que é pro stories quando ela postasse é, no feed, o tipo de, de edição que a gente ia fazer, e aí, enfim a gente uhum. tomou diversas decisões e deu super certo assim eu fiquei com ela durante quase um ano e a gente, a gente conseguiu bastante seguidores e, e o retorno foi bem positivo foi bem legal
0: você anotou aí, né, Dipsy mano? pra gente Anotei, usar né? a nossa marketing também <risos> Não, mas super legal. É... Mas vocês estão
1: pensando em inovar o Instagram? É ah, isso,
0: então, né? a gente tem o nosso Insta lá, mas possivelmente a gente vai fazer alguma coisa. A gente está pensando em um jeito de, de, de dar um up também, sabe? Mas faz um tempo já que a gente está no, no Instagram, estamos ganhando bastante seguidor, mas... É difícil, né? Uma coisa boa que você falou é ah, o que, que a gente pode mudar, é, o que páginas parecidas com a gente está fazendo também. É, uma Mas... análise bem legal de fazer, né? Sim. A gente sabe.
2: Ver o que, que, é, o que, que a gente tem que entregar e o que, que a gente pode entregar a mais que, que os outros Sim. não entregam, para realmente ser o diferencial, né?
0: É, a gente meio que está tentando fazer isso, né? Por exemplo, a gente pegou um div. Não, vamos ver quem que é, quem que segue a gente. Aí quem seguia a gente era praticamente pessoas muito parecidas com a gente, sabe? Era o pessoal da faculdade, assim. E, e até tinham mais homens que seguiam a gente e coisas assim. Aí a gente, pô, vamos fazer algo que relaciona ao mercado a coisas que, que o nosso público gosta, igual futebol. Aí a gente relaciona mercado financeiro com futebol. A, a esses tempos também a gente, a gente pega sempre atualidades que estão acontecendo no mercado, então esses dias saiu que a Anitta ia é, fazer parte do conselho de administração do Nubank, uhum. aí a gente pegou esse gancho também, sabe, então a gente sempre vai, vai pegando umas coisas assim pra galera gostar, sabe. Trazendo... É que a gente gosta, né? A gente faz é. as coisas que a gente gosta. E trazendo
2: um pouco pro dia a dia, né? Porque às vezes a gente fica falando de teoria, de coisas muito complexas, e trazendo um pouco pro cotidiano acaba atraindo mais a galera, a galera se sente mais é, dentro do assunto, né? Do que tá sendo falado. Eu acho que Sim. É isso. E uma coisa que a gente vem fazendo bastante agora também é utilizando Reels, né? É, do Instagram, é. que tá, tá uma febre, né? TikTok, né? Total. A gente vem fazendo. Vocês fazem parte...
1: também?
2: Então.
0: não, hein não <risos> a galera, ah é que sei lá, eu tenho um pouco de vergonha sabe, de é. fazer assim a gente apareceu em alguns lá a gente faz os é. um cortes do, do podcast mas a gente apareceu em um que era tipo é, o que você pode fazer escutando o nosso podcast né? Ai, e aí, legal. por exemplo, era eu lavando a louça o Dipsy <risos> jogando videogame Foi, é bacana no final, assim, é muito engraçado, né? Eu lembro que eu mandei o um vídeo no grupo, os caras começaram a rachar o vídeo. Eu, eu não
1: vi esse, quero ver, depois você me encaminha.
0: Depois, depois a gente... Tiver. A gente pode fazer um 2.0. É, a gente tava pensando nisso já. É que... É que depende, tipo, a gente fez isso, aí... Bastante gente também tem interagido com a gente, né? Então, Sim. a gente colocou isso no stories e começou a chegar um monte de gente falando em lugares, assim, que, que escutavam o podcast, que a gente não pensou. Ah, que legal. Mas é legal, que legal. é legal ver crescendo, assim, né?
1: Total. A gente e quer
0: atingir... Aqui... Não, Desculpa. o sonho é atingir, sei lá, os 10 mil pra, pô... Pelo menos, o é um podcast, aqui. é, mano. Ó, arrasta pra pô. cima aí, não precisa mais clicar no link, na bio. Só arrasta.
1: Total. Isso faz mas... toda a diferença, né? Eu acho que é o sonho de todo Nossa, mundo estar tá mas... criando um Instagram, o um arraste pra cima.
0: É, é o sonho. Nossa, mas você pensar 10 mil pessoas é muita coisa. É muita gente, é. né? Por que é será que é? Gente? Por que será? Hein? Eu não faço ideia porque que que... é 10k? É, eu não sei também. Eu
1: também não mas sei. Mas eles estão mudando chutar.
0: agora, né? Vai ter coisa de link no, nos stories para quem tem menos de 10 mil? Mas pode falar, sobre Não, o que cordense. eu ia dizer é que,
1: teoricamente, <risos> tipo... É, quando você tem uma quantidade de seguidores... E não sei, tá, gente? Vou falar a minha opinião, X. Nem sei, é. tava pensando aqui agora que você perguntou. Sei lá, teoricamente, quando você tem 10 mil pessoas te seguindo, você tem alguma coisa pra compartilhar, sabe? Você tem alguma coisa relevante de conteúdo que você tem pra... É pra compartilhar, e aí eu acho que o Instagram foi meio que esse pensamento, sabe? Como se fosse um, um bônus, tipo, todo mundo tentando chegar aos 10k, e aí a partir do momento que você tem 10k, você tem esse presente que você pode mandar a galera direto pra algum outro tipo de conteúdo. Sim,
2: sim. É, eu é, eu acho, acho que é bem isso.
0: Mas posso é tipo uma recompensa, também, né? Mas então, a pessoa pode comprar contínuo. seguidor também, né? A compra dos seguidores, sim. É... <risos> é. <risos> é então
2: mas o só é, aproveitando né Eu queria que você contasse um pouquinho do pessoal de você tem experiência né de comunicação mesmo né dicas é, é uma coisa que é treinável é uma coisa como que a gente pode praticar isso como a gente pode melhorar é, para uma entrevista para uma apresentação seja na faculdade uma apresentação ou uma entrevista de emprego mesmo sei lá só não vale citar
0: não. o livro lá, hein? Só. Ah!
1: <risos> é. Não, o que eu ia dizer. O engraçado, é engraçado, porque as pessoas acham, principalmente hoje em dia, assim, que, enfim, eu tenho feito treinamentos, tenho feito treinamentos. Falou aqui a, a menina que faz treinamentos. Não, fiz dois. E um deles foi, enfim, que eu apresentei no sábado. Mas as pessoas têm um pouco de impressão, que eu, eu nunca tive muita vergonha, assim, pra falar. Então, as pessoas têm um pouco de impressão de que é fácil, sabe? Tipo, ah, não, tranquilo, ela não tem problema com comunicação. E aí, eu vou contar uma coisa engraçada, que sempre acontece comigo. Toda vez que eu entro num trabalho, tipo, você pensa assim, qual é a pessoa mais alta dentro do lugar onde você trabalha? Tipo, de hierarquia, assim... Pessoa com a hierarquia mais alta que você possa imaginar e com quem eu, sei lá, teria acesso. Um dia eu ia, vou conversar com essa pessoa, nem que seja, sei lá, um café no, no corredor, tipo isso. Eu, eu vou passar uma vergonha com essa pessoa, tipo, muito grande, sempre. <risos> Certeza absoluta. E aí, tipo, Mas em todos assim? lugares... Eu vou explicar o que aconteceu ah. comigo em alguns lugares. <risos> Primeiro, trabalho. Legal, bora conversar com, com na época, o dono da agência. Deu um problema com, com uma, uma campanha, tudo certo. Eu tava tocando e, e enfim, deu um problema. No, eu tava tocando direto com a chefe da minha chefe. E aí, enfim, a gente tava com vários projetos rolando. Ela teve que trabalhar no final de semana e naquele dia ela ganhou day off. E, enfim, deu um, um problema gigantesco na campanha. E eu trabalhava no segundo andar da agência e, e esse cara ele trabalhava tipo numa <risos> numa sala que era inteira de vidro, assim, era uma sala, era uma porta de correr. E, enfim, uhum. ele sempre ali e eu aqui na minha mesa trabalhando. Inclusive difícil. trabalhava de costas. É, trabalhava de costas para ele. E aí começou a dar ruim, as pessoas começaram a subir na sala dele E a gente só via a galera subindo a escada E eu sentava de costas para ele, então eu sentava de frente a escada E a gente via a galera entrando com aquela cara de desespero E aí meu coração já começou a fazer assim, ó Eu falei, deu ruim E a campanha é minha Nossa. E a minha chefe não tá aqui hoje <risos> E aí, enfim, a hora que abriram a porta e fizeram assim para mim, ó Vem cá eu já tava num nervosismo, assim, que, tipo, a perna foi bambeando é. E aí eu fui eu falei, não, eu sei muito do meu projeto. Tipo, não tem o que acontecer, não tem como dar ruim. E aí eu fui, e aí eu entrei na sala, gente, eu comecei a gaguejar, e eu comecei a ter uns tiques, que as pessoas começaram a ficar... <risos> tipo assim, eu entrei, no começo, as pessoas começaram a dar risada na minha cara. Mas depois... <risos> O sorriso das pessoas foi sumindo e as pessoas começaram a fazer uma cara de preocupação. Porque eu fazer uns... Foi
0: <risos> é
1: horrível, foi horrível. Foi horrível. E, e aí no final, tipo, num nível assim, de eu falar, gente, calma. Deu de respirar, de eu ficar de olho fechado dentro da sala, respirando, tipo, cinco segundos. E o cara perguntar pra mim, você tá bem? E aí a única coisa que passava pela minha cabeça é, será que se eu fingir um desmaio, melhora a minha situação? Foi tipo muito constrangedor, foi horrível, foi assim, os piores, sei lá, acho que durou 15 minutos. E, e tipo, juros, de verdade, eu, minha vontade era não voltar nunca mais. E aí você fala assim, nossa, mas você trabalha com comunicação, você apresentava os projetos, o que O que aconteceu? Enfim, nervosismo. Não adiantou nada eu saber um monte do projeto, sabe? E, enfim, esse tipo de coisa sempre acontece. Porque toda vez que eu tenho que conversar com alguém que eu acho que eu preciso provar alguma coisa a pessoa, sei lá, eu quero vender, e eu quero vender meu, meu projeto, enfim, quero que a pessoa me conheça e tudo mais... Bate esse nervosismo muito forte sempre, várias, várias. Todos os lugares em que eu trabalhei, eu tenho uma história para contar de alguma coisa com o um gestor ou o chefe do meu chefe, que eu passei uma vergonha, tipo, colossal, do tipo, não quero voltar nunca mais.
0: Mas desse stick, sim?
1: Não, gente,
0: de verdade.
1: <risos> <risos> é complicado. E é porque eu tive a oportunidade de trabalhar com a minha... Com, com os mesmos chefes mais de uma vez, porque eles ele, iam me puxando de agência de publicidade em agência de publicidade. E era sempre assim, começava o primeiro dia, eles já falavam, ó, oh, provavelmente você vai ter problema com aquela pessoa ali. Ele já fazia um bolinho para entender eles iam fazer uma aposta para ver com quem que eu ia ter problema ali, com quem que eu ia gaguejar, quanto tempo até eu gaguejar pra, pela primeira vez com a pessoa. Uhum. E aí, a última agência de publicidade de, de que eu trabalhei, essa eu não gaguejei, mas o mocinho do TI que começou a ficar meu amigo, porque a minha máquina sempre dava pau, ele chamava Eduardo. E, eu, e a pessoa com quem, enfim, de alto escalão lá, também era Eduardo. E aí, Batata. Eu aqui no Teams com o cara falando, haha, meu computador e erro, blá blá blá, um monte de besteira, mandando pro dono da agência. Nossa! Também. <risos> e ele mandando várias interrogações, tipo, ah, acho que, que não está... é comigo, mas tá tudo bem. <risos> <risos> Sempre, sempre. E eu acho que é um pouco... E por que que eu tô contando tudo isso? Por que que eu tô me expondo aqui, né? Pra dizer que tá tudo certo, tipo, o que acontece? Que existem técnicas de comunicação e formas que você pode tentar ser blindada dessa situação, pra que você vá com menos nervosismo, sabe? Sim. Tipo, se na época que eu fui entrar na sala do gestor, na época lá, e eu gaguejei, eu fiquei... do falando com ele... Se eu tivesse respirado, se eu tivesse ali, pego um, um caderninho escrito passo a passo Se eu tivesse meio que, é, enfim, respirado, pensado em técnicas ali de me comunicar Talvez eu tivesse ido com menos nervosismo e eu tivesse ido mais Sim. preparada e, e também não é um problema se você tiver não souber a resposta, sabe? Se eu tivesse dito pra ele, peraí, ah. eu, vou, eu vou ali, eu vou, vou pegar exatamente o que você quer e eu já volto é, a gente precisa normalizar esse tipo de, de situação
0: também, Sim. né? É esse que muita é. gente, parece que o medo maior é de falhar em público, né? Não é, de falar em público. Exatamente. Então, aí todo mundo fica pensando na, na cagada que ia fazer. Às vezes, por exemplo, eu dou aula no cursinho, né? Quando eu faço alguma cagadinha no começo da aula, são as melhores aulas, porque aí já, às vezes já passa, sabe? o o estresse, assim, e aí... Mas não tem como você não errar, não tem, às vezes, como... Você tem que tentar não fazer cagada, né? Mas não tem como.
1: É isso, total. E, e eu acho muito também que a gente tem que entender que a gente tá falando sobre ser humano, né? A gente não tá falando com robô, a gente não tem como... Enfim, você pode seguir um script, mas pode ser que você tenha um script e naquele dia de tudo errado e seja o melhor dia da sua vida e a melhor apresentação e a melhor entrega, né? então Sim. acho que é muito mais sobre a gente conseguir se preparar para lidar com o inesperado e, e caso as coisas saiam ali da forma como você está esperando que você tenha jogo de cintura para lidar com isso também e que tá tudo bem bola para frente bora continuar e e aí só voltando para enfim contar o final da história é, depois eu tive a oportunidade de sentar com esse gestor E ele foi muito incrível comigo Tipo, tá tudo bem, eu já tive no seu lugar Já fiz esse tipo de coisa também E tá tudo certo e, e eu nem sabia Mas ele tava acompanhando meu projeto de longe Ele sabia que eu tava tocando Então, como é louco, né Eu criei um monstro Tipo, a, a, aquele problema inteiro tava na minha cabeça Eu não tinha que provar é. nada para ninguém Né então, era sobre... não era um teste para ver se eu era capaz de fazer o trabalho ou não, era uma atualização. Quem colocou, lidou dessa forma, fui eu. Então, acho que é um pouco disso também, da gente conseguir controlar nossos monstros.
2: E sem dúvida nenhuma, né? Tudo isso daí que você passou, hoje serve de experiência para você, para caramba, né? Com certeza fez você crescer, né? aprender a lidar com situações, né? É muito importante isso também, né? Porque, querendo ou não, o erro ele acontece, mas ele vem para te ensinar, né? Ele vem para te mostrar alguma coisa, como você pode mudar, ou, enfim, né? É bem Para tá. né? é. Pra gente se colocar <risos> também
1: nessas situações em que a gente, enfim, né? Todas as vezes que você tá fazendo uma coisa pela primeira vez... Você não tem, você não tem histórico daquilo, você não tem conhecimento, não tem. É muito difícil que você seja muito, enfim, perfeito naquilo que você está fazendo, que você atinge as suas expectativas e tudo mais. Então, é, eu acho que tem muito também a ver da gente tipo se permitir entender que está tudo bem, está tudo certo. A gente vai passar vergonha, a gente vai se colocar num momento de vulnerabilidade, a gente vai sair da nossa zona de conforto. E, e a gente vai fazer isso em várias áreas durante a vida toda e não só, por exemplo, como a gente estava falando, entrevista de emprego você vai passar por diversas entrevistas de emprego na sua vida você vai passar por apresentações você vai passar por momentos em que você quer conversar com uma pessoa que te deixa insegura né? uma pessoa com que, que você admira muito e você, você se sente pressionada então, uhum.
0: Ou falar é, para bastante gente hein, uma É, palestra,
1: exato né? e, e, e é normal, todo mundo fica nervoso Todo mundo fica ansioso E, e é entender como a gente consegue Tirar melhor dessa, assim, sabe? Como que você pode ir se sentindo Um pouco mais preparado Como que você pode ir se sentindo Por exemplo, eu Eu tive um professor Que ele sabia que eu gostava muito de apresentar Mas ele percebia como eu passava mal Antes de apresentação como eu ficava muito ansiosa, eu não dormia, ele, ele, ele dizia assim que... Eu sempre sei quando é a minha aula e você tem uma apresentação depois. Que você fica inquieta, você, você fica longe, assim. Dá pra ver na sua cara, a cara de preocupação. E aí ele me contou que ele, tinha um, ele usava ali uma estratégia de segurar uma caneta sempre durante a apresentação. E que ele ia pra apresentação como se aquilo fosse um, sei lá, uma muleta mesmo que não é nada demais uhum. para as outras pessoas, mas assim eu tô aqui com a caneta. Toda vez que, nesse caso hoje, ela é lapiseira.
0: <risos> mas, mas... <risos> mas é tipo é por isso achei que você ia estar anotando alguma coisa. Não,
1: sempre, sempre Caramba, foi uma coisa mano. que me ajudou muito e, e... E sempre, é sempre assim, eu vou apresentar meu TCC, tudo, tudo que eu fiz, que eu tava ali insegura, tava ansiosa, sempre com, com a caneta na mão, e depois de um tempo, não interessa mais se eu tô ansiosa ou não, é meio que de praxe, eu vou conversar Sim. com alguém, alguma coisa, já pego a caneta e eu fico, e é uma coisa que me dá conforto, sabe, é... É. e foi ele também que me explicou que era pra eu parar de usar, que não era pra eu usar, nem era pra eu parar porque eu não cheguei, mas... É, para eu não usar a caneta que tivesse aquele clique, porque senão todas ah, você, você tá clicando. ansioso, você fica clicando. Exato. É, você né? é uma caneta normal só para segurar. Tem,
0: você é uma bique normal assim. É.
1: Mas enfim, são técnicas, e aí precisa entender aquilo que funciona para você. Igual a é gente um pessoal,
0: né?
1: É, daí, total.
0: Você entender o que que
2: vai te ajudar, né? Porque assim, eu pelo menos eu tenho isso um pouco, eu não sei o que mas eu fico muito nervoso. Acho que eu sei lá, posso ter um pouco parecido com você, eu gosto de apresentar, gosto de falar, só que eu fico muito nervoso, e realmente parece que você fica se martirizando, né, não sei, você fica tipo, nossa, vamos lá, eu sei, eu sei, mas nossa, tô nervoso, e você vai tremendo, e assim, até me AD mesmo, você fica com a perninha, pelo menos a minha, nossa, é mas eu mas pra falar a verdade, eu ainda não, não descobri o que pode me ajudar. Para ser sincero, né? Mas, realmente, é uma coisa que eu nunca tentei, nunca procurei também entender. Porque, às vezes, não, o problema não é na sua apresentação. O problema é, é no jeito que você lida para você se apresentar, né? É o caminho, né? Uhum. É o Sim. Sim. E a expectativa ah, eu... é
1: que você coloca também, né? Porque, tipo, você não está... Quando você fica ansioso, você não, muitas vezes você não está preocupado com você. Você está pensando o que o outro vai pensar de você. Exatamente, que é isso, que é,
0: isso, né? que é o medo de, de falhar, né?
1: É, ao invés de você uhum. focar aqui naquilo que você pode controlar, porque você Sim. não tem como saber o que o outro tá pensando, né? É, não. E não quer dizer também que a sua apresentação vai ser incrível e que o outro vai achar que você foi incrível. Então, tipo, você não tem como controlar o que o outro faz, o que o outro pensa sobre você.
0: Sim, você tem que tentar manter o outro te, te escutando, né? Sim. Mas... É, uma coisa que eu sempre tento fazer quando eu vou apresentar, assim, é trazer coisas que, que eu faço no dia a dia, que eu vejo no dia a dia. Então, por exemplo, na última apresentação que eu fiz na facu era sobre telhado verde, sabe? E aí eu lembro que em São Paulo, quando eu vou para São Paulo, assim, eu sempre vejo, tipo, propaganda de uma startup de telhado verde. Aí eu falei disso, porque eu me sentia confortável tal, se testar, tal, e tal, citei, e foi desenrolando, sabe? Então, eu sempre gosto de fazer essas analogias também, eu acho que, que, é, que é como se fosse um amuleto para mim, sabe? Tipo, então, você meio que brincar
2: para ficar mais leve e você também ficar mais tranquilo e, e passar um pouco do nervosismo que você tá, é meio que isso?
0: Sim, e, e eu também não consigo ser muito sério na, nas apresentações. Acho que até pode ser um, um problema mais pra frente. Mas... E outra coisa também de apresentação, não sei se você tem dica pra isso, só É não falar tanta gíria, porque, meu, eu falo muita gíria. É tipo pra cá, tipo assim, tá ligado? Meu, não dá. Só que eu tento me controlar, só que... Muito é
1: natural. Difícil. Ah, tem várias técnicas de oratória, assim, né? Tem. Mas, de novo, o que a gente falou sobre você entender o que funciona pra você. Então. É, é muito entender, assim, tipo, qual é. Ó, tipo. Qual é o seu. Agora você vai
0: ficar vendo quantas vezes você fala tipo qual,
1: qual é o seu estilo? Então, ah, por exemplo, você fala muita gíria. Legal, identifica exatamente o que é que você fala e tenta segurar durante a apresentação, né? É, ah, eu quero... eu gosto de trazer analogia para o meu discurso. Eu acho que é assim que eu me encontro que eu consigo construir ali um, uma linha de pensamento. Ótimo, legal, explora isso, vai entender quem mais faz isso, que tipo de estratégia você consegue usar para melhorar a sua comunicação, né? Então, por exemplo, o que você até disse, que você está lendo tá, o livro sobre storytelling. É uma técnica. Vai contando uma história. É difícil para você linkar um fato no outro. Pensa numa história que linka tudo. Vai contar, sei lá, como que você chegou ali. Como é que você foi pesquisar. Como é que você trouxe essas informações para a sua é apresentação. Muito... E vai contando. São, são todas técnicas que você tem, estratégias que você tem de trazer isso para o seu discurso. Que foi o que a gente falou sobre Barack Obama. Então, qual é a, é a técnica que ele usa de oratória? Sintonia. Ele, ele consegue se conectar com outra pessoa, né? ele se faz presente, ele se faz próximo, ele, ele mostra respeito por esse público, ele consegue criar uma conexão verdadeira ali. É, a gente viu também Shelley Obama no discurso dela, que ela fazia pausa durante o discurso e isso fazia com que ela conseguisse fazer contato visual com as pessoas, ficasse um tempo mais quieta, assim, sei lá, de três segundos, dois segundos entre uma fala e outra, e fazer com que as pessoas voltassem a prestar atenção nela. Quando a gente falou do Tite, que ele, ele, ele gesticula para ilustrar. Então, tudo que ele fala, ele usa, ele usa o braço ali para explicar o que ele tá dizendo. São todas técnicas, o lance é entender qual é a sua, como você se sente mais à vontade e como você pode usar isso pro seu favor. Ah, não, então não é oratória que faz com que eu me sinta mais, que ajuda a passar meu discurso, é segurar uma caneta. Legal, ótimo, não tem certo, não tem errado. É entender como, como você pode usar artifícios que te ajudem a passar essa mensagem, sabe? Uhum.
0: Nossa, é e porque... você falando agora, é, eu, eu você que, tipo... experimentando, né? É, eu pensei no, no Obama pensando, nossa, o que, que eu posso fazer aqui para Que no, no vídeo que você mostrou, ele tava no Rio, e aí começou a falar do Vasco, né, do Botafogo. é sim E esse é livro é muito bom. É, chama Storytelling, né? Eu tô lendo ele agora e... Ah, eu, eu tô gostando bastante, porque ele conta histórias, então ele fala... Por exemplo, eu li até agora do Steve Jobs e outros... O cara que, é, que fundou The Policy, sabe aquela banda? Também estava hum, contando agora um pouco disso e, e de como que eles usam né? o storytelling. E aí, aí fala, por exemplo, o Steve Jobs era uma das paixões deles dele aquilo, né? E a Apple também, trazer aquilo. Então, ele era apaixonado nisso, de contar histórias e de falar da Apple. Então, ele se sentia muito bem e falava muito fácil. E, e vai contando, é muito bom. <risos> eu gostei.
1: Eu, eu piro nessas histórias também, eu acho muito legal. E eu gosto muito também do lance do Steve Jobs, enfim, ele é super conhecido, ele era master de storytelling, né? E aí, e, e como que a gente pode ver isso? Tem aquele, aquele vídeo que eu passei na apresentação, que era o lançamento do primeiro, do primeiro iPhone, a forma como ele conta a história. Então, o link que ele faz, tipo, você não consegue nem imaginar do que eu tô falando.
0: Exatamente. E, e, e ele
1: vai trazendo o um enredo, e você vai com ele. E, ele. e ele consegue meio que, levando o público para sensações que ele quer que você sinta, antes dele finalmente lançar o, o produto. E aí você olha e fala, nossa, esse cara é muito incrível. Olha esse produto é. que máximo.
2: Você e... vai indo com ele, né? Ele vai te junto com aquilo
0: que ele está falando. Né? Sim, e, tudo, muito... e, e
1: o momento, todo momento, ele está valorizando o produto dele, né? Então, isso é, é mais legal.
0: Exatamente. É, e, hum. e o livro fala bastante também, eu até falei para o Dipsy, de ter, de não só levar a visão, e de ter o contexto atrelado à visão. Então, por exemplo, ah, não sei se eu vou contar o exemplo aqui, que vai demorar muito, vou tentar resumir era um cara e o irmão dele é, eles foram nos Estados Unidos aí eles foram eles estavam no colégio até tudo e eles jogavam basquete e aí eles foram numa competição de basquete né e, e na volta dessa competição o grupo inteiro parou em uma pizzaria e aí eles não conseguiram descer lá e comer nessa pizzaria porque eles não tinham dinheiro e, e aí, eles estavam lá quietinho dentro do ônibus e chegou o pai de um dos amigos deles e falou: Ó, é, vamos lá com a gente. Vocês não precisam contar isso para ninguém. Eu não vou contar isso para ninguém também. Mas quero que vocês, depois daqui, façam a mesma coisa que eu tô fazendo com vocês: façam isso de dar oportunidade para as pessoas que não conseguem. E, e é isso, o Merchan, que o cara usa. Hoje, eles fundaram uma empresa de processo seletivo. Então, eles vendem, form... terceirizam o processo seletivo, né? Por meio de aplicativos e coisas assim, para outras empresas. E, e a história que eles vendem é isso, né? É, eles querem dar oportunidade para todo mundo, igual eles tiveram lá no ano passado. Então, essa conexão, assim, é... É, sei lá, é
2: muito da hora. Com certeza, sem dúvida nenhuma.
0: E eu só, você lê bastante
2: só?
1: Então, gente, já li mais, assim, tô voltando agora esse ano. Eu, ainda mais quando entrou a pandemia, deu um chute aqui, tava difícil, eu não conseguia ler nada. E, e agora eu tô voltando aos pouquinhos, tenho lido tipo 15 páginas por dia antes de dormir pelo menos, mas tá aumentando, no último final de semana eu consegui ler bastante. Mas eu curto muito, muito, muito ler. Inclusive, meu o, 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 eu tenho vários sobrenomes, né? E o sobrenome que eu uso, Bernardi foi por conta de uma escritora que eu sou super apaixonada, <risos> a Tati Bernardi. E aí eu, eu lia ela desde pequena e aí, enfim, eu amava que ela tinha o mesmo sobrenome que eu. Eu falei, né, o sobrenome que eu vou usar é o Bernardo também. Por então conta dela. Que é legal. Mas eu curto, sim. Você gosta de ler também, André? Me conta. Eu,
2: não, eu gosto de ler, sim, mas assim, eu não consigo Gosta ler. Nada. Ah. <risos> Não, mas assim, eu gosto de ler, mas eu não consigo eu não consigo fazer isso tornar uma rotina, sabe? Tem então é uma coisa que eu... Acho que o que briga com isso também, né? De, de tentar colocar isso. Ele consegue muito mais do que eu. Mas eu gosto, eu gosto de ler. O problema que eu percebo é que eu tenho que ler sempre. Ah, vou ler, então eu vou ler. Porque se eu fico sem ler, aí você já... Puta, você já perde aquele ritmo que você tava e você não consegue pegar e voltar, né? é você fazer
0: aquilo se tornar um hábito mesmo, né? Sim, é. é o que eu tô tentando fazer, eu tô tentando ler antes de dormir, porque antes de dormir eu sempre coloco, sei lá, um, um filme para ver, uma série, e aí em vez disso eu vou, tô tentando ler, mas é hábito, né? É você fazendo isso várias vezes para conseguir. Mas é, e leitura, eu acho que ajuda muito na... Principalmente na fluidez da fala, assim, quando você quer se comunicar. É uma das coisas que, pelo menos, me dá mais... É... Não sei, é, é eu mais trabalho, fácil né? para mim, que... sabe? Sim. Te ajuda a falar eu melhor, se expressar dele. melhor.
1: Total, ajuda muito. E eu gosto muito também... É eu sempre penso na pessoa que está escrevendo o livro, então eu fico pensando assim, se eu tivesse contar essa mesma história, será que eu teria contado desse, dessa forma? Eu sempre fico prestando atenção nisso, e aí eu vou lendo e eu fico pensando, não, será que eu contaria dessa maneira? Será que eu usaria essas palavras? Aí eu viajo. É, é mas por tenho... isso
0: que falaram lá do, de mandar um texto para você, é que você está ah, falando isso.
1: <risos> Não. <risos> Foi o, o Thiago, né? Não. Foi. É porque ele, ele disse que ele gosta da forma como eu escrevo. E aí ele me manda os textos pra validar. E aí ele, 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 gosta, ele brinca que sempre que ele manda, eu, eu faço ajustes no texto e aí o texto fica muito incrível. Era disso que ele tava zoando. Hum. Mas é que você gosto... teve
0: experiência. Tipo, você falou também que já, já fez um blog tudo, né? Então... <risos> Eu, eu, tava... Aqui.
1: eu tava fugindo dessa.
0: Não, tem que falar, tem que falar.
1: Eu tive, tive um blog. Tive um blog durante dois anos em que eu escrevia textos da minha vida. Por isso, provavelmente, que eu acho que eu fico lendo livros e, e pensando como eu escreveria. Mas, enfim, foi, foi uma época em que... É, tive um blog, chamava Oishoguna, e, e a ideia era dividir textos da, da minha vida, tipo, crônicas. E aí, começava desde a primeira memória que eu tenho, de pequena. E aí, a ideia é que eu fosse, tipo, vindo durante os anos e contando histórias, e até que chegasse no hoje em dia, assim, e, e aí virasse, tipo, um diário. Mas eu parei uhum. nessa série e desisti. Ah, assim,
0: mas era quando você era mais nova, então eu acho... não,
1: foi um ano, dois anos atrás dois, três anos, na verdade, pouco ah. antes da pandemia mas eu, eu parei de escrever uhum. quando, na, na cronologia, eu parei na sexta série Aí, eu parei mas por que você parou? Assim. ah, eu acho que teve um lance, assim eu, na época eu criei um Instagram no paralelo e... e porque eu não queria porque a primeira coisa que eu pensei foi eu vou escrever sobre pessoas e eu não quero que as pessoas saibam que eu tô escrevendo sobre elas eu começava por aí, né? Até porque eu não pedi, não pedi direitos autorais, então <risos> rola isso também. As histórias não eram todas minhas. E, e outro ponto é que, sei lá, também me senti mais à vontade, né. E, e não ter as pessoas do meu lado ali, lendo o que eu tô, o que eu tô escrevendo. Sim. E aí, o lance foi que eu comecei a escrever, as pessoas começaram a ler, e aí aquilo começou que era, era meio que um hobby, começou a virar meio que pendência, e era sério, toda quinta-feira eu tinha que escrever, independente de, de saber se eu tinha, sei lá, um conteúdo para dividir ou não. E, e as pessoas começaram a aparecer nesse Instagram também, porque o Instagram, ele começou a sugerir a página.
2: Sim, e aí as pessoas mas... começaram
1: a aparecer e eu tava escrevendo sobre elas. E aí começou a rolar um lance, que era assim, a galera da família perguntava, mas era sobre mim? Essa aqui da história sou eu. Isso aqui que aconteceu? Mentira, que isso aconteceu com a sua prima. E aquilo começou, e eu comecei a, a meio que passar um filtro ali no que eu queria colocar, o que eu não queria colocar. E aí eu falei, não, não tá dando certo. Sim. Tô me expondo demais. É... E aí, enfim, eu parei parei de escrever. E aí ficou como um projeto que talvez volte mais pra frente. Mas, por enquanto, tô dando um, uma pausa. Ah,
0: eu acho legal a ideia. Acho da hora.
1: É, e foi Boa. legal porque, falando sobre Instagram, que a gente tava dizendo, foi uma estratégia que eu tive que usar. Eu tinha um site e aí eu ia postando alguns conteúdos e pensando nessa estratégia de como engajar as pessoas pra clicar no link. Então, uhum. também, também foi um, uma estratégia que eu tive que usar aí sobre como me vender no Instagram. No começo eu não postava nenhuma foto minha, depois comecei a perceber que as fotos que eu postava que tinham o meu rosto engajavam mais. É... Sim, é, a,
0: gente, a gente vê às vezes isso também.
1: Principalmente nos
0: lá,
1: né? É, então. E, e conteúdo que você posta para engajar? Então, é, fazendo Instagram comentários... Instagram é um mistério, né? é, tem que ir sentindo, né entendendo Desculpa. uma hora funciona, outra Exatamente. hora não funciona total, então, tá. sim. sim e aí eu ia colocando na legenda, perguntas fazendo perguntando pra galera, ai ah, aí, o que vocês acharam desse conteúdo, aí quando uma pessoa comentava, aí eu via que rolavam mais comentários, aí quando ninguém comentava, não rolava comentário sim, nenhum, é né? muito
0: isso, às vezes você <risos> tem que ficar forçando, né
1: <risos> é isso, mas é, também mas... foi legal
0: uhum mas é, é difícil você ficar se mostrando, não se mostrando, né, mas contando da sua vida para as pessoas. Até fazer vídeo no, no Instagram, assim, falando, às vezes é difícil. Ficar contando sua história é, é brabo.
1: É sempre complicado se expor, né, independente da gente... A gente estava falando sobre comunicação, sobre palestra, tudo mais. é sempre difícil se expor, não é fácil. É, é, é
0: difícil até a gente aqui no podcast fica com medo de falar alguma coisa ainda que que soe errado para alguém
1: total mas eu acho que o lance é continuar tipo independente de qualquer coisa continua é isso é, vai dar certo é consistência né? é e consistência Sim. consistência para tipo ir se adaptando e, e, e aparando as arestas entendendo qual o seu perfil o que que você quer comunicar para quem você quer comunicar com o tempo você vai se conhecendo, né? Quanto mais você faz, melhor você faz. Muito obrigada pelo convite, adorei a oportunidade. Falando sobre primeiras vezes, foi a primeira vez que eu vi um podcast. Adorei. Uhum. Demais.
0: Não, Obrigado aí, Sol. Foi, foi um prazer. Tomara que, que dê pra fazer mais vezes aí, se você continuar o seu blog aí, der certo. Aí é. <risos> a <Ai, risos> <eu risos> gente vai falar mais disso. E eu, eu deixei aí... A <risos> <risos> e eu deixei aí o, o, o livro aí pra galera, se quem quiser ler mais. Beleza, Sim, gente? Mais. Então, é isso aí. Um beijo a todos e hipo game. Se você quiser mandar uma mensagem no nosso insta <risos> lá, fica à vontade. Falou, galera. Tchau. Boa.